0: Unsere Gesellschaft strebt immer stärker nach der Gleichbehandlung aller Geschlechter. Aber macht das auch wirklich immer Sinn oder ist durchaus auch eine Ungleichbehandlung der Geschlechter vielleicht auch im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement durchaus sinnvoll? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. In der heutigen Episode geht es im Schwerpunkt um den Gesundheitsreport der Barmer 2022 mit dem Schwerpunktthema Gendern. Denn was ich in diesem Gesundheitsreport wirklich spannend fand, obwohl unsere Gesellschaft immer stärker nach der Gleichbehandlung strebt, fordert die ja, die Barmer, insbesondere bei der Gendermedizin nach einer expliziten Ungleichbehandlung der Geschlechter, weil die gleichen Erkrankungen bei den verschiedenen Geschlechtern unterschiedlich ja sich ausprägen, unterschiedliche Symptome vorzeigen, unterschiedlich behandelt werden müssen. Und hier wäre es also fatal, Wirklich eine Gleichbehandlung durchzuführen. Es wäre kontraproduktiv für die jeweiligen Betroffenen. Und das muss man natürlich auch, weil Gendermedizin liegt natürlich auch sehr eng am betrieblichen Gesundheitsmanagement, das sollte man dann eben auch bei der Auswahl seiner Verhaltens- und Verhältnispräventiven Maßnahmen ebenfalls mit berücksichtigen. Also schauen wir mal rein, die Barmer hat ähm, bei ihrem Gesundheitsreport das Ganze in drei Gruppen unterteilt. Ähm, Gruppe 1, das sind die jüngsten bis 29 Jahre, dann haben wir Gruppe 2, das ist praktisch so das, das mittlere Alter zwischen ähm, 30 und jetzt muss ich gucken, welche bis 49 Jahre ging das, glaube ich. Genau. Also Gruppe 2 ist zwischen 30 und 49 Jahren und Gruppe 3 ist zwischen 50 und dann entsprechend bis zum Rentenalter. Die dritte Gruppe sind also die Ältesten. Bevor wir reinschauen, was jetzt je nach Gruppe rausgekommen ist, erstmal so die allgemeinen Zahlen, Daten und Fakten, die, ähm, ja, völlig geschlechtsübergreifend, geschlechts- und altersstandardisiert ähm, wahrgenommen wurden. Denn hier gibt es schon mal eine gute Nachricht. In 2021 sind nämlich die Krankheitsstände, die Krankheitszahlen um 2,5 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Es ist also es gab weniger Kranke, weniger Krankentage, obwohl tendenziell die Anzahl an Krankheitsfällen, also die einzelne Anzahl je nach Erkrankung, die ist sogar gestiegen um 0,7 Prozent. Aber die Dauer je Erkrankung ist etwas zusammengeschrumpft, sodass eben insgesamt die Krankenstände um 2,5 Prozent gesunken sind. Hier jetzt noch auch ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich ähm, ja, die Top 2 Erkrankung auf Platz 1 mit 22,3 liegen immer noch die muskelskeletterkrankungen an Platz 1, aber bereits mit 22,2, also nur 0,1 Prozentpunkte weniger, liegen psychische Störungen, psychische Erkrankungen bereits auf Platz 2. Ich gehe davon aus, dass es so nach ein bis zwei Jahre dauern wird und äh, dann hat sich das Ganze eben auch verändert. Das Problem ist eben auch bei den psychischen Erkrankungen, dass eben erwerbstätigen 2021, welche diese Diagnose hatten, durchschnittlich 49 Tage Arbeitsunfähigkeit waren. Das ist schon mal eine Riesensumme. Aber wir schauen erstmal rein, wie sieht es aus in den einzelnen Gruppen, also jetzt nicht mehr... Alters- und Geschlechtsstandardisiert, sondern wir gucken mal rein, eben in Gruppe Nummer 1, also die jüngsten bis 29 Jahre, vermeintlich dann eben ab dem 16. Lebensjahr, ähm, hier wurde eben insbesondere geguckt, welche relevanten Erkrankungen sind überhaupt aufgetreten und wie waren so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und daraus kann man dann eben auch gewisse Ableitungen treffen, wie kann ich das zum Beispiel für mein betriebliches Gesundheitsmanagement verwenden? Sollte ich halt für jüngere Männer andere Maßnahmen anbieten als für jüngere Frauen? Sollte ich für ältere Männer andere Maßnahmen anbieten als für jüngere Männer. Und so kann man eben auch sehr, sehr viel daraus herauslesen. Die Gruppe 1, also die Altersgruppe bis 29 Jahre, macht übrigens einen Anteil von 20% Prozent aus. Also alle Erwerbstätigen, die bei der Barmer versichert sind, jeder Fünfte davon ist im Alter bis 29 Jahren. Hier gibt es bei dieser Gruppe insbesondere geschlechtsspezifische Unterschiede im Hinblick auf das Thema Verletzungen und im Hinblick auf das Thema psychische Störungen. Hier unterscheiden sich eben auch Männer von Frauen sehr deutlich. Bei den jungen Männern war es so, dass Verletzungen deutlich mehr Fehltage produzierten. Ähm, alleine bei den Handverletzungen war es so, dass da vierfach höhere Fehlzeiten bei Männern entstanden sind als bei Frauen. Jetzt kann man sagen, die jungen Wilden, die sind halt noch so ein bisschen ähm, ja aktiv und vielleicht auch, ähm, wie soll ich sagen, mutig, ja, begehen vielleicht auch außergewöhnliche Sportarten oder verletzen sich eben auch bei Kontaktsportarten, Fußball oder Volleyball und dergleichen und das führt dann vermeintlich eben zu einer höheren Anzahl von Verletzungen oder auch im beruflichen Umfeld, dass eben bei den Jungs eher wirklich mit den Händen gearbeitet wird, körperlich gearbeitet wird, und dass das eben dann auch zu ja, einer höheren Anzahl an Handverletzungen führt. Bei jungen Frauen hingegen ist das Thema psychische Störungen, psychische Erkrankungen ähm, mit einem höheren Umfang versehen. Mit 22,1% sind die meisten Fehltage auf psychische Störungen zurückzuführen in dieser Alterskategorie. Also da ist es wirklich so, dass die Fehltage ähm, oder eben das psychische Störungen an Position 1 bereits sind seit 2014 ist die zahl der gemeldeten fehltage aufgrund von psychischen störungen bei jüngeren beschäftigten geschlechtsübergreifend um insgesamt 32 prozent angestiegen also hier hatten wir ja ein drittel mehr an krankheitstagen die entstanden sind bei jüngeren männern ist es so dass 2,3 prozent und bei jüngeren frauen 4 prozent entsprechend von diesem von dieser erkrankung betroffen sind und ähm, Beziehungsweise 2,3% der jüngeren Männer und 4% der jüngeren Frauen waren 2021 14 Tage oder mehr aufgrund von psychischen Störungen arbeitsunfähigkeit oder arbeitsunfähig gemeldet. So. Das Risiko längerer Fehlzeiten bei Frauen liegt äh, 77% höher als bei Männern. Also Frauen sind einfach massiv stärker davon betroffen als die Männer. Und darauf sollte man dann eben Rücksicht nehmen. Bei den Jungs eher gucken, kann man da das Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sensibilisieren in diesem Alter, vielleicht auch verletzungspräventive Maßnahmen wirklich einführen. Bei den Frauen sollte man dann eben schon schauen, wie sieht es aus mit den psychischen Belastungen, Thema Resilienz, Stressbewältigung, Entspannungsförderung. Das sind so die Themen, die im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufgegriffen werden sollten. In Gruppe 2, das waren die 30- bis 49-Jährigen, die machen über ein Anteil von derzeit 45 Prozent aus und da ist so psychische Störungen und insbesondere Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems verursachen eben in diesem mittleren Alter deutlich mehr Fehltage. Das sind da so die Top 2 Erkrankungen. Auf Position 1 bei den Männern ist das Thema Rückenschmerzen, dass da einfach die häufigsten Erkrankungen entstehen, ungefähr ja, so 15 Prozent mehr. Männer leiden an dem Thema Rückenschmerzen als Frauen, also da entstehen 15% mehr Krankheitstage. Geschlechtsübergreifend haben die Fehlzeiten mit Rückenschmerzen seit 2014 um 10,7% abgenommen. Also hier sind wir schon auf einem richtigen Weg. Das Thema Rückenschmerzen wird immer weniger, was eben dazu führt, dass zumindest ja die muskel Skeletterkrankungen ja an Bedeutung abnehmen. Liegt aber auch vermutlich immer stärker an der Digitalisierung, dass wir von Jahr zu Jahr weniger körperlich schwer arbeiten und eher Bürotätigkeit machen. Der ein oder andere Büromensch wird jetzt aber sagen, aber ich sitze ja den ganzen Tag und bekomme ja dadurch auch Rückenschmerzen. Ja, das hat auch die ähm, Barmer mal so aufgegriffen, denn hier heißt es, Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen sind merklich häufiger als typische, in Anführungsstrichen, Büromenschen von Rückenschmerzen betroffen. So, und das zeigt eben auch schon, ja, die Digitalisierung hat eben auch die Vorteile, dass wir weniger körperlich, körperlich schwer arbeiten und somit weniger kaputt machen. Wir sollten aber trotzdem einen Ausgleich finden. Durch diese Zwangshaltung, die wir haben, immer wieder auch Ausgleichsübungen mit reinnehmen. Bei Frauen ähm, erreicht die Diagnose bösartige Neubildung der Brustdrüse, also umgangssprachlich Brustkrebs, Rang 7 der häufigsten Erkrankung. Man muss aber auch hier sagen, auch Männer können am Brustkrebs erkranken, aber das Risiko ist natürlich deutlich geringer. Die äh, durchschnittliche Zahl der Fehltage unter einer Brustkrebsdiagnose belief sich in der betroffenen Gruppe 2021 auf 131 Tage. Also falls, egal ob Mann oder Frau, jemand diese Diagnose Brustkrebs erhalten hat, hatte das 131 Fehltage zur Folge und dementsprechend sind äh, knapp 65% Prozent der betroffenen Frauen länger als sechs Wochen krank. Sollte jemand diese Diagnose Brustkrebs bekommen, kann man also auch direkt schon in die Gespräche gehen und auch im Hinblick auf das betriebliche Eingliederungsmanagement schon Maßnahmen ergreifen, weil es einfach abzusehen ist. Schauen wir mal in Gruppe Nummer 3 rein. Das sind diejenigen, die 50 und älter sind, aber halt trotzdem noch erwerbstätig. Die machen 33% der Beschäftigten aus. Und hier nochmal die Sensibilisierung. 33%, 34% sogar. 34%, also jeder dritte Beschäftigte, wird irgendwo in den nächsten 10, 15 Jahren spätestens in Rente gehen. Wir sollten also jetzt schon die neuen Nachwuchskräfte nachziehen. Hier ist es einfach so, dass diese Gruppe im Vergleich zu den anderen Gruppen einfach deutlich mehr Fehltage hat. Es ist also auch hier, wenn äh, du jetzt merkst, dass du viele ältere Beschäftigte hast, es ist einfach unvermeidlich, dass einfach dann auch längere Erkrankungen, die sind nicht häufiger krank mit mit Husten oder Schnupfen, sondern die haben eben einfach Verschleißerscheinungen. Wir schauen mal rein ähm, welche Erkrankungen es sind, es sind vor allem Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und eben auch schon die bereits erwähnten Krebserkrankungen, die hier zu hohen Fehlzeiten führen. Es ist so, Krankheiten des Kreislaufsystems führten bei Männern im Jahr 2021 zu doppelt so vielen Fehltagen wie bei Frauen. Also vor allem das Thema herz kreislauf Stärkung des herz kreislauf Trainings des herz kreislauf ist ein Thema, was in der älteren Generation, vor allem bei den Männern, natürlich die Frauen sind nie ausgeschlossen, aber vor allem bei den Männern auch, angegriffen werden sollte, wo man präventiv vorarbeiten sollte mit Walking-Kursen, Nordic-Walking-Kursen, Jogging-Kursen, einfach ja, Herz-Kreislauf-Training betreiben. Ähm auch helfen tut natürlich eine Anpassung der Ernährung, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen oder eben auch ähm, Suchtprävention, weniger Alkohol, weniger Zigaretten, weil alleine das reduzierte Rauchverhalten könnte bereits schon dazu beigetragen haben, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den letzten Jahren auch etwas zurückgenommen haben. Krebserkrankungen, da sind vor allem die Lunge von betroffen, die Prostata und ähm, Krebserkrankungen des Verdauungstraktes ähm, sind verantwortlich für die zweithäufigsten Fehltage. Hier ist es so, Frau Frauen haben mit dieser Diagnose 37% weniger Fehltage als Männer. Also Krebserkrankungen bei Frauen sind weniger, ja schwer ausgeprägt als bei den Männern und ein Grund, warum Frauen weniger oder weniger häufig ähm, ja oder insgesamt halt weniger Fehltage mit dieser Diagnose Krebs, warum das da aufgefallen ist, ähm, ist eben, dass Frauen eben viel häufiger zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das heißt also, die Krebserkrankung wird frühzeitig erkannt und kann dann also auch frühzeitig behandelt werden. Wir Männer denken eben, wir sind unverwüstlich unver und uh, unbreakable und dementsprechend gehen wir nicht zur und sondern erst, wenn wir Schmerzen haben. Und dann ist es halt meistens schon zu spät. Und dementsprechend auch hier schafft in euren Unternehmen entsprechende Vorsorguntersuchungen, dass einfach dieser innere Schweinehund an solchen Vorsorguntersuchungen dran teilzunehmen, dass der möglichst gering ist, weil das einfach hilft, Krebserkrankungen schneller zu erkennen und dann eben auch entsprechend schneller zu behandeln. So, Fazit alles in allem. Männer und Frauen sind halt trotz aller Gleichbehandlung nicht gleich. Also auch ich versuche, zumindest sprachlich und textlich das Thema Geschlechtsneutralität aufzugreifen. Ich mache das weniger mit MitarbeiterInnen, sondern eher mit Mitarbeitenden, mit Beschäftigten, mit Geschäftsführenden. Also ich versuche da diese neutrale äh, Perspektive aufzugreifen. Auch erst seit knapp ein bis ne, anderthalb Jahren, weil äh, mich jemand darauf hingewiesen hat. Vorher war mir das tatsächlich überhaupt nicht bewusst, dass ich immer nur Mitarbeiter sage oder Geschäftsführer. Ähm, das war mir nicht bewusst. Also, wer die ersten Episoden hört und fühlt sich da nicht angesprochen, weil er vielleicht im weiblichen Geschlechts oder im anderen Geschlechts ist, tut mir leid, aber war mir nicht bewusst. Seitdem mir das bewusst ist, habe ich das angepasst und ähm, ja. Bei dem Sprachlichen, finde ich, ist das angebracht, aber im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement, im Hinblick auf die Gendermedizin, sollten wir eben wirklich eine Ungleichbehandlung weiterhin explizit anstreben, weil es dann doch zwischen Mann und Frau unterschiedliche Charakteristika gibt und dementsprechend auch unterschiedliche Handlungsansätze. Und wenn ihr das auch für euer betriebliches Gesundheitsmanagement aufgreift, dann ist das schon nicht mehr Bundesliga nur, was ihr dann betreibt mit eurem BGM, sondern wirklich schon Champions League. Hier auch wieder, wie gesagt, auf die einzelnen Zielgruppen Rücksicht nehmen, individuell mit individuellen Maßnahmen auch auf die verschiedenen Altersgruppen eingehen und weniger mit der eierlegenden Wollmilchsau zu arbeiten. Also nicht eine Maßnahme, die alle ansprechen soll, sondern... Bewusst zu sagen, ich will Leute mit gewissen Maßnahmen ausschließen, um wirklich die richtigen Leute für die richtigen Maßnahmen anzuziehen. Das ist unser Ansatz, wie wir arbeiten und wenn man dann eben so einen bunten Strauß an verschiedenen WGM-Maßnahmen anbietet, dann erreicht man trotzdem alle. Nur halt jeder mit dem Thema, was für ihn auch wirklich relevant ist und das hat sich eben auch mit dem Gesundheitsreport der Barmer gezeigt. Ähm, schöne, schöne ja, Ansatzpunkte, die ihr da habt. Wie handhabt ihr das in eurem Unternehmen? Schreibt es gerne mal in den Kommentaren oder als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Wenn euch die Episode äh, gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo oder ihr abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de newsletter und dann bekommt ihr nicht nur jetzt die aktuelle Episode, sondern jede Woche die neuesten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema Gesundheitsmanagement und seid eben entsprechend auch für euer BGM immer up to date. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.